0: Shalom, Hola,
1: Rab Shalom, Adani. Hola. me gustaría hablar con usted sobre yeah. varios temas eh... de actualidad. Más de 25.000 personas murieron en Turquía y Siria en los terremotos, uno de los peores desastres de la naturaleza de los últimos 100 años. Y cuando pensé en estas cosas me acordé que siempre usted dice que el Creador hace todo. Y pensé que aquí hay una crueldad que es inimaginable. Por ejemplo, entre los sobrevivientes en Turquía están los que huyeron de la guerra civil, en Siria, una familia con niños lograron salvarse. Significa que ahora no tienen hogar y que están afuera en un frío enorme cuando, y perdieron una parte de sus familias. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hicieron esas personas que se merecen sufrir así? Doctor Reimann,
0: mira, no tenemos
1: respuesta, eso es claro. Y eso por una parte. Por otra, tenemos que pensar por qué la raza humana sufre tanto.
0: Somos los más sabios de
1: de todo el inerte vegetal, animal. Podemos hacer todo. Hacer nuestra propia vida, también pensar sobre los terremotos, la salud, sobre todas las cosas que sean gloriosas. ¿Y por qué a pesar de todo sufrimos? Debemos responder a esto, porque el sufrimiento no se acaba, al contrario, cuanto más, digamos, parecemos atraer más y más habilidades y capacidades en, en la vida, más sufrimos, más sufrimos, ¿por qué?,
0: aparentemente
1: conforme más progresamos y tenemos más opciones para hacer de nuestra vida algo bueno pero no lo hacemos entonces sufrimos más aquí veo una lógica que puedo decir me dieron la oportunidad de hacer mi vida de una forma buena, cómoda, hermosa para mí, para los demás, cuidar a todos, etcétera. Pero no lo hago, y ¡boom! Viene sobre mi cabeza algún problema. Así yo puedo responder. Además, en la sabiduría de la Kabbalah, tenemos, digamos, excusas más elevadas y ocultas, etcétera, pero a fin de cuentas, te dieron una oportunidad. Digamos, puedo dominar, controlar toda la naturaleza, todo, hacer de mi vida que sea segura, buena, hermosa. ¿Qué no? Pero no me preocupo por esto de una forma general para todos. Entonces viene el golpe. Ahora, usted mira esto de forma global, de la humanidad, que tiene la oportunidad de hacer del mundo algo mejor y no lo hace, entonces vienen los golpes. Sí, pero a veces los golpes vienen sobre lo más de, de, de pobre. doctor sí, porque son los menos organizados, no tienen tantos medios, pero en realidad... Todos sufren. El, escuché que se dice que en la Kabbalah que el creador es el bien que hace el bien. Sí, así está escrito. ¿Cómo es posible decir algo así cuando se ven los desastres? Doctora, mira, el creador tiene un rango de visión más grande, más eh, lejano, eh, extendido, especial en comparación con nuestro rango de visión. Y por lo visto, desde su lugar,
0: es posible
1: ver las cosas de, de una forma diferente. Diferente. Entonces, no es tan importante lo que siento ahora y cómo me sentiré en unos años, él quiere llevarnos a una meta muy especial, elevada, muy elevada. Y deberíamos tratar de investigar esto, de entenderlo y ver si es que podemos llegar a un estado en el que él crea que es, es una situación especial y que y que merecemos, Oren, es decir, es, es bueno a largo plazo. Doctor Raimán, es bueno a largo plazo. Uh, uh, el ve uh, eh, eh, en el desarrollo de eh, la naturaleza, eh, en la relación de la naturaleza hacia nosotros, cómo nos de desarrollamos, de cómo la de naturaleza, la llega y nos ordena, nos educa. Y a pesar de que en la educación, tal como en la infancia, pasamos la educación y no estamos tan satisfechos de esto generalmente, no queremos que nos presiones, que nos griten, que nos castiguen incluso. Así entendemos, digamos. Yo muchas veces escucho de los niños, mi mamá es mala. Una madre que te ama tanto. ¿Cómo puede ser? Mala, ¿cómo puede ser? Mi, mi mamá es mala. Así el niño piensa, el niño pequeño. Entonces, estamos en un entorno tal que, de educarnos y llevarnos a esa buena situación, necesitamos presiones, problemas. Y en relación a nuestro desarrollo, vemos también cuán sí, sí. graves o serios pueden ser sí, sí. O sea, usted habla de la naturaleza y presiones y la sensación aquí es como que la naturaleza nos envía desde eh, la profundidad de la tierra un misil que no tenemos ningún tipo de defensa ante esto. Doctor ¿Do Le Mansi, sí, por supuesto, es como un niño pequeño que no tiene nada en contra de, no tiene nada que hacer en contra de sus padres, fuera de gritar o desde su consentimiento decir que no está de acuerdo y que no quiere es posible firmar un acuerdo de paz con la naturaleza que se detenga, que se calme corona, guerras terremotos es como de cada, de cada esquina nos bombardean ¿Cómo es posible calmarlo firmar algo, arreglarnos doctor Reimann según su naturaleza, sus leyes haz lo que él quiere y entonces también vas a estar bien ahora la naturaleza quiere de mí algo sí, ¿qué quiere? haz lo que la naturaleza quiera y él hará lo que tú quieras, ¿cuál es su deseo? su deseo es que seamos buenos buenos quiere decir que nos conectemos juntos en un buen deseo, hermoso amables, unos con otros, todos ¿qué le importa a la naturaleza? Es la ley de la naturaleza que todas las partes de esta, todas, estén en armonía, en una buena conexión entre sí. Y la persona que entra con su ego, y que quiere dividir, enajenar y hacer lo que quiere, entonces, ordena la naturaleza de una forma opuesta. Entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué tenemos que aprender de todo este desastre? Doctor Ayman, como nosotros somos los más desarrollados entre inanimado, vegetal y animal, debemos comenzar la corrección entre nosotros, llevarnos a una conexión hermosa y verdadera, a una reciprocidad buena, y entonces veremos hasta qué punto en relación. A la, a la paz Shalom que queremos hacer entre eh, nosotros, Él eh, hará la paz por nosotros. Amén. Amén. Pasemos eh. al siguiente tema. Algo de eh, Israel. Eh, en algunos de los ataques recientes en Israel, los terroristas fueron eliminados a través de civiles que tenían armas y esto, por supuesto, salvó muchas vidas. Recientemente ha habido un aumento más de, de más de 300% en la concesión de licencias de armas a raíz de la difícil situación de seguridad y el cambio de política en el gobierno. Y yo pensé, digamos, que incluso todos tengamos armas. ¿Usted cree que esto ayudará? en la seguridad? Doctor Eman, seguramente ayudará con la seguridad. Y solo necesitamos educar a los ciudadanos sobre cómo usar las armas correctamente. Ahora, bueno, le voy a decir lo que pensé. Yo pensé que el odio que viene ante nosotros es tan grande. En uno de los ataques recientes, un niño de 13 años se escondió entre autos y disparó a las personas que pasaban por la calle. Un niño de 13 años yo digo, es como Tengo la sensación de que no importa lo que uno haga Por otra parte viene tanto odio Con tanto engaño y, y deseo de destruir y matarnos Entonces, si todos tienen arma, ok
0: Doctor Laiman, mira Tú estuviste
1: en el ejército, yo también ¿Qué se puede hacer? A pesar de todo, aún no tenemos solución fuera de la educación y un arma. ¿En verdad?
0: ¿A qué se refiere
1: cuando dice educación y un arma? Eman? Tal como decían en América que que el santo bendito hizo a las personas diferentes y el colt, el arma, las hizo iguales. Colt, ¿entiendes? Oye, sí, 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 ese arma conocida. conocido,
0: sí. Ahora, es
1: decir, el poder, doctora, si todos tienen el mismo poder, ya estás en una situación en la que un niño de 13 años ese niño árabe de 13 años no, no solo lo tendrá, sino que todos lo tienen y todos saben cómo usarlo y también todos saben lo que podría pasar si lo uso.
0: La verdad es que
1: me da miedo a mí, el que todos, formas sí da miedo, pero más da miedo da que esos niños de 13 años de ciertos lugares de Israel que viven a tu lado y que tengan armas en el bolsillo. Ahora, usted me dijo que también la educación, ¿qué es la educación? ¿Sobre qué educación se habla? Doctora ¿La educación donde cada quien sabe qué quiere, qué significa usar un arma. Cuando sí, cuando no, contra quién, contra qué, eso también debe, debe penetrar en la sociedad. Entonces, para que este país sea un poco más seguro. Es la educación, y una educación tal donde todos saben que todos tienen un arma en la mano, porque de lo contrario, solo alguno de los ciudadanos la tendrán. Una parte de los ciudadanos, digamos, voy al mercado en Yahoo, compro por 500 dólares o incluso menos, lo que quiero una pistola, un rifle...
0: Bueno, me imagino
1: esta imagen mientras usted habla y yo me horrorizo es como una película de terror doctor pero vea allá y mira cómo la persona lo, lo logra Cada cualquier persona lo puede lograr ahora no, yo avanzo con usted entonces yo voy avanzando varios años la persona sale de la casa a la calle y todos en la calle tienen armas en los bolsillos como hoy día y podemos tener un bolígrafo doctor Lehmann pero tú ves hoy día en Estados Unidos que hubo un tiempos en los yo sí. le hotim. Pasaron a leyes más modernas, nuevas y estrictas. Y no usan, digamos, que todos, digamos que incluso tienen todos dos armas. Habían eh, tiempos en que cada persona tenía dos armas. Ahora, oh, entonces volvemos a. Dr. Limán. No, no volvemos. Solamente te digo que en el desarrollo han llegado a un punto en el que hoy día no necesitan las armas, porque todo el mundo sabe que cara ¿a quién puede tenerlo. Hay muchas personas que tienen armas y saben lo peligroso que es usarlas. Ahora, ¿cuándo tendremos aquí paz? ¿Habrá alguna vez paz aquí, doctor Lehmann? Primero que nada, cuando sepamos cómo determinamos quién tiene lugar en este país y quién no? ¿Quién no tiene lugar en este país? Quién vive en contra de estas leyes. Muy simple.
0: Agarré a alguien,
1: toda su familia, todos sus parientes, todos afuera, fuera de las, de las fronteras del país. Joder. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que ver sus familiares en esto? Doctor para evitar que cometa un crimen.
0: Bueno, Quiere decir
1: que mano dura contra el terrorismo, sí. ¿Y eso será suficiente?
0: Eso limpiará el terreno. ¿Qué
1: más agregaría? No sé, yo no creo que haya algo más. Ok, okay. No, a... pasemos al sí. siguiente tema. Sí. un startup israelí que usa perros para detectar cáncer en las personas. Se toma a la persona, se le pone una máscara, sopla durante unos minutos, se le lleva al laboratorio y dejamos que el perro lo vuela. Los perros, en más del 90% de los casos, reconocen a una persona que tiene cáncer. Y lo no sorprendente es que detectaron cáncer en etapas muy tempranas antes de que haya ningún síntoma. Por supuesto que las de esta investigación son dramáticas, porque si es posible detectar el cáncer, es posible salvar a muchas personas de la muerte. ¿Qué opina?
0: Doctor, hay
1: tales cosas en la naturaleza que aún no conocemos. A lo mejor descubriremos más y más, pero es algo lindo. Sería muy bueno si pudiéramos identificar las etapas del cáncer en su primer desarrollo, desarrollo temprano, y salvar... Salvar con esto muchas vidas.
0: Mire, cuando
1: leí esto realmente me cayeron lágrimas. Yo crecí desde los nueve años con mi madre, con mi difunta madre que tenía cáncer. Se Te lo diagnosticaron tarde, entonces toda su vida. Y después más y más y más uno desarrolla un sinfín de dispositivos y tecnología y laboratorios y todo, es ser increíble. Pero viene un perro que rastrea y después identifica que hay cáncer, como que no se capta. ¿Qué pasa con esto, doctora? ¿Por qué piensas que los laboratorios son más inteligentes que el perro? Yo veo que un perro huele a otro perro y ve que esta es una perra y que está en, en celo. Y, y eso, digamos, ellos no necesitan todo tipo de cosas, laboratorios, todo está claro, todo está claro. ¿Qué es lo que huelen? Doctor Eman está en el aire, quiere decir, son eh, hormonas, son partículas que también se propagan de cada uno de nosotros, como en el caso de la detección del cáncer. Y los perros lo entienden, lo huelen. Oren, ¿Qué más tienen los animales que deberíamos usar? doctora, en cualquier cosa Cualidad. todo, están Cualidad. Estamos, Cualidad. están a nuestro alrededor cada uno de nosotros Cualidad. tiene una Cualidad. nube de partes que emitimos y es posible según esto identificar todo lo que hay en una persona según lo que incluso lo que piensa no solamente cómo se siente sino también en enfermedades internas que tienen qué lugar está todo claro ahora los animales sienten todo eso doctor la mayoría de los animales lo sienten nosotros no sentimos a los animales y por lo tanto no entendemos lo que ellos sienten. Es como que pensé que todo el tiempo que el hombre es el más inteligente, la criatura más inteligente, más desarrollada es la persona. Doctora añade, añade conocimiento ¿ves? Añade, el que añade conocimiento, añade dolor. ¿Qué quiere decir, doctora? Que conforme somos más inteligentes, también somos más vulnerables y enfermos. Y eso no quiere decir que seamos mejores. Ahora, bueno, ¿usted cree que en el futuro podremos. Eh, Doctora, no podremos hacer nada con lo que estamos desarrollando veo que a medida que nos desarrollamos hay más armas en nuestras manos, manos cosas malas que encontramos en nuestro camino ahora, qué le falta a la persona? cabeza, mente ver hacia adelante cuáles son los resultados de vivir así No. Yes. Esperemos que, que con la ayuda de Dios, como dicen. Ahora, ok, pasemos al próximo tema. Do. Un nuevo informe afirma que en los años 2019 a 2021 hubo un aumento de un 40% en los adolescentes diagnosticados con depresión y un aumento de más de 50% en el número de adolescentes que fueron diagnosticados con trastornos alimentarios. Este informe dijo que esta esta generación debe, debe ser como un despertador, un reloj despertador en las personas que toman decisiones. En este, desde este lugar, sobre problemas de depresión, problemas de alimentación, ¿qué recomendaría para ayudar a esta generación? Fuera de la educación no hay lo que ser. Fuera de la educación, pero la educación debe ser especial que detenga el desarrollo salvaje de esta juventud, que comprendan
0: hasta cuánto podemos
1: dañarnos unos a otros. No tengo lo que decir. Yo no soy un experto en educación, solo que creo que debemos, eh, debemos pensar sobre esto. El Ministerio de Educación es el más grande de los ministerios gubernamentales, pero ¿cuál es el beneficio de ser grande? Moren. Ha crecido, eh, crece acá una generación donde la mitad de estas están diagnosticados con depres depresión y hay otros que aún no han sido diagnosticados. ¿Qué se hace a nivel educativo para sacar una generación de la depresión? Doctor, primero que nada debemos ver cuál es la causa. ¿cuál es la causa de la depresión? Especialmente en esta generación joven. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenirlo, para curarlo? ¿Qué es lo que les falta? Si es un tema de contaminación del aire, de agua, si es un tema de alimentos, no sé. ¿Cuál es, cuál es el tema acá? No lo sé, me parece que una vez que las antes, cuando la gente vivía de una manera más simple, los niños eran más felices. Yo me acuerdo de mí, tenía una mesa para de tenis en el patio de ping pong en el patio los niños de 5 kilómetros a mi alrededor llegaban a jugar así realmente tenía un perro en el patio tenía una bicicleta todo tipo de cosas así ¿quién no tiene una bicicleta hoy día? yo veo que
0: tienen este
1: como un Mercedes y a pesar de eso no hay alegría no hay donde se dan vueltas, viajan, pasan el rato, qué clases tienen que no, nada
0: Creo que es
1: un problema de la generación,
0: que no
1: invertimos tanto como invertimos en nosotros. ¿Qué es lo que tanto invirtieron en nosotros? Yo creo que estábamos más cerca de, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de la gente en general, de todo lo que pasaba. Y, y realmente eso es lo que nos llenaba la vida. Hoy día cada uno vive en el rincón de su salón, con la televisión o con un computador y nada más. Y absolutamente no quiere estar en contacto con los demás y los padres están ocupados eh, ganándose la vida porque si tú no traes eh, la, eh, lo suficiente no eres capaz de sobrevivir por eso yo no creo que sea un tema de, de la generación es un tema de nuestra negligencia como padres.
0: Así
1: me da la impresión.
0: Ahora, ¿qué recomendaría
1: hacer para mejorar la situación? Menos trabajo para los padres, pasar más horas con los niños en todo tipo de eventos, eh, digamos ir a la playa incluso al fútbol no importa qué pero que sean eh, que esos eventos sean algo común para los niños y padres juntos y creo que debe ser así, porque no hay conexión familiar, no hay conexión.
0: Los niños tienen
1: su propia vida y eso les falta. Digamos, no escuchamos mucho sobre esto, pero esto es lo que falta. Ahora, gracias. ¿Pasamos al próximo tema? Sí polarización en la sociedad israelí. Se intensifican las man manifestaciones contra el gobierno y se intensifican los llama llamados en su contra. También las amenazas en contra del primer ministro. La iniciativa del diálogo y acuerdo del presidente fue rechazada por las partes y parece que estamos en una conversación de sordos. Cada lado fortalece su posición y no está dispuesto a escuchar al otro. Y quisiera preguntarle cómo es es posible estar en esta disputa y a pesar de todo que cada lado respete y escuche al otro lado. Doctora, eso también es educación. Que si la generación no se educa para esto, entonces eh, nos va a ir muy mal. ¿Cómo puede ser que después de elecciones y debates y todo lo que hubo, la gente aún piense que pueden hacer más y que pueden hacer revoluciones? ¿Cómo puede ser? Hemos visto que nada bueno sale de ninguna revolución en la sociedad. Bueno, la gente siente que aquí se está destruyendo la, la democracia en la que quieren vivir, sin relación con quién controla el gobierno, sino que la estructura del Estado, los cimientos del Estado democrático, Doctora, los fundamentos del Estado democrático ya no se encuentran. Y no tenemos un gobierno democrático, ni un Estado democrático, ni no hay lo que soñar sobre esto de que alguna vez hubo, sino que siempre todo fue, siempre todo estuvo a la venta, realmente a la venta. Por lo tanto, no, no debería haber lugar para todas estas especulaciones.
0: Por si
1: sí, miro por un momento lo que sienten las personas veo que hay un lado que siente que el otro lado está llevando al país al caos a la desintegración y realmente siente esto ¿no? en cada parte de sus miembros siente que van a destrozar mi futuro y el futuro de mis hijos y yo no consigo convencer al otro lado con palabras bonitas ¿qué es lo que puedo hacer entiendo la angustia es como una, es como una olla pre que está a punto de explotar, ¿qué se puede hacer?
0: Doctor Reimann,
1: educarse a sí mismo para no explotar. Muy simple. Necesitamos educación, necesitamos información, necesitamos ver cómo debería ser una sociedad reformada en general, si existe algo así. ¿Qué quiere decir una relación entre una persona y su amigo? Necesitamos eh, corregirnos. Eh, yo no veo aquí nada más que esto, pero después de las elecciones, escucho que ahora, digamos, ahora debemos luchar para que regrese el gobierno correcto a su lugar, porque si no, perdemos la democracia. ¿qué democracia estás perdiendo? es decir cuando tú no estás en el poder quiere decir que la democracia ha perdido Ahora, no, 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 no se refiere a esto el significado es que se están cambiando el equilibrio dentro de los diversos sistemas sistemas dentro del país es como que están cambiando las reglas del juego y con esto cambiamos el país sin relación con quién ganó digamos hay algún tipo, hay algún tipo de manejo, pero como que se están cambiando. Yo no estoy hablando de una de algo pequeño. Las personas sienten en el corazón. No simplemente están saliendo manifestaciones, son casos drásticos y eso viene del dolor, de la sensación de lo que yo pienso que es lo que realmente va a ser bueno. Por lo visto, lo que tú piensas también piensas que es bueno. Pero eso nos lleva a un lugar en el que ¿Qué? Mira, hoy día se está hablando a negarse, a alistarse, de sacar el dinero del país, de dividir el país en dos países separados y muchas cosas más. ¿Cómo es posible evitar ese escenario de que siga hacia adelante? Doctor, no, si yo sigo hacia adelante, entonces voy a luchar contra mí mismo. No es que nos quedemos en dos países, yo y mi vecino sino que tanto yo conmigo mismo y él consigo mismo tampoco vamos a estar tranquilos ¿por qué? porque así es nuestra naturaleza por favor explique que nadie puede estar en paz consigo mismo y entonces eh, a mí no me parece que esto sea el camino o la dirección para hacer el orden ni interno ni externo entonces, ¿cuál es la dirección? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo las transgresiones serán cubiertas por el amor. Y aquí no hay otra solución,
0: a pesar de que
1: estamos... En los límites extremos y en odio y en el rechazo, ¿en qué no, debemos vernos que a pesar de todo llegamos a una conexión entre nosotros? Porque de lo contrario es que, de lo contrario, ¿qué vas a hacer?
0: Tenemos el
1: mayor problema que tiene toda la humanidad. Y si encontramos la solución, verás cuánto, verás cómo toda la humanidad sentirá y entenderá que finalmente estos, los judíos, encontraron algo correcto. ¿Por qué hay que encontrar? Doctor Neiman, encontrar la fórmula de cómo todos podemos vivir juntos. ¿Usted cree que esto sea posible? Y si no hay opción, entonces en mil o dos mil años encontraremos una solución, pero estará en esto. ¿Nado? Ok, pasamos a otro tema. Una empresa privada intentará revivir un ave grande que se extinguió, extinguió hace 350 años con la ayuda de la, una edición de genes. El nombre del, del ave es Dodo, es un gran ave que no volaba, que vivía durante millones de años en los bosques de Mauricio, cerca de la costa de África. Según el plan de los científicos, el proceso se completará dentro de seis años y el animal extinto regresará a los bosques de Mauricio. Me recuerdo la película sobre Jurassic Park donde devolvieron a la vida a los dinosaurios. Allá era ciencia ficción, pero ¿qué opina usted sobre esto, doctor? Claro que es posible, en total son 350 años. Eso no es... Es, realmente fue ayer y a lo mejor eh, incluso puede que exista en alguna parte Oren, por ahora se está hablando de una clonación genética en el laboratorio doctora. sí, sí, entiendo, pero yo creo que es posible por supuesto y que puede ser bueno, los científicos se ocupan en esto, quieren demostrar de alguna forma que no simplemente comen pan. Ahora, ¿usted cree que vale la pena traer criaturas que ya han desaparecido? Digamos que lo consigamos. Doctor como los dinosaurios tienes el ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena que vuelvan a la vida criaturas que ya desaparecieron? Doctor Neumann, yo estoy a favor de dejar que la naturaleza haga lo que la naturaleza piensa. Y si alguna especie desaparece entonces tenemos que tenemos que comportarnos entre nosotros de una manera correcta y buena y lo que José, José, lo que vuelve, vuelve y, José, y, José, y lo, lo que, lo que no, no, no de una forma no natural, natural. Entonces, digamos aquí ese el, el animal el dodo, dodo desaparecieron porque dodo. las personas los causaron entonces las personas causaron que se extinguiera no es que la naturaleza lo hizo sino que las personas que llegaron al lugar se los comieron dejaron que era delicioso en la barbacoa entonces no hay más dodo. entonces resulta que hoy día muchas de nuestras acciones causan que lastimemos todo lo que nos rodea. Entonces, la pregunta es, ¿cree que vale la pena que hagamos y que lo devolvamos a través del laboratorio? doctor no, no, no. De forma artificial, no. Es va a ser como con los dinosaurios. No podemos entrar dentro de la naturaleza. La naturaleza es más inteligente. Lo que devuelve, devuelve. Lo que no, no. Nosotros solamente necesitamos entre nosotros arreglar el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Entre nosotros, entre las personas, el equilibrio de que no luchemos, que no, que vivamos como cualquier otra especie buena que tiene su lugar en la naturaleza. Porque de lo contrario, la naturaleza ¿Quiere que perdamos? Bueno, digamos que logremos un poco estar más en equilibrio entre nosotros. ¿Cómo afectará a la in -inerte, a la, a la al vegetal, al animal, a todas la las especies que desaparecieron? Doctor Iman. todos estamos en un solo sistema. En un solo sistema. Entonces, afectaremos a todo el sistema porque somos la la especie más elevada. Influiremos en todos los tipos y todas las especies y todos sentirán que tienen un lugar. Pero en, digamos, una especie de desaparecida, por ejemplo, el dodo. ¿hay posibilidad de que regrese? Sí. ¿De dónde viene? No, no, si se, eh, se encuentra. No existe algo así en la naturaleza que algo desaparezca. Se encuentra, no es que existe en alguna parte, sino que en el momento en que hay un sistema que está listo para albergar esta especie, entonces sale. Es impresionante sí de repente vas al, al mercado el viernes y te compras un dodo y lo llevas a casa Oren, y lo pones en el patio, no sé, es una especie grande, Oren, es una especie grande, más de un metro, sí, sí, sí es grande, sí, lo pones en el, pones en el patio a un dodo. Pero lo que usted me dijo ahora se siente como más que ciencia ficción que todas las películas. Doctor no es ciencia ficción, es el sistema general que existe en la naturaleza. En el momento en que ordenamos a todos hasta el punto en que podamos que todos tengan un lugar en el sistema general de la naturaleza, poco a poco todas las especies vuelven a su lugar. Todas las partes de la naturaleza vuelven a su lugar. Okay. Pasemos al próximo tema. El miedo es una emoción que se percibe como algo indeseable. Tratamos de evitar el miedo pero hay circunstancias, hay situaciones en las que las gentes disfrutan del miedo. Incluso están dispuestas a pagar por la experiencia de miedo. Por ejemplo, montañas, fusa, películas de miedo, eh, saltar en bungees, deportes extremos. ¿Cuál es esta atracción que tenemos ante el miedo? Doctora Lima, la persona quiere sentir un límite, llegar a un límite. Y yo he llegado a una situación que está más allá de mis capacidades, más allá, más allá de algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da? Eso da la sensación de control sobre la vida, un poco más Allá. ¿Por qué las personas están dispuestas a pagar para sentir miedo? Eh, porque, de nuevo lo digo, la persona siente que está más allá de la vida. ¿Más allá de la vida? a veces nos gusta temer sentir miedo juntos por ejemplo ir al cine juntos y ver juntos una película de terror todos tiemblan de miedo pero estamos juntos es algo fuerte ¿qué es eso? ¿por qué los juntos dentro del miedo aún es más potente? doctora Imanes, es maravilloso es, es, impresiona pero le, les gusta esto yo me acuerdo que llevé a mis hijas cuando eran pequeñas alguna película sobre serpientes y había una serpiente así dentro de la pantalla y que salía y... Y la niña, mi hija pequeña sentada a mi lado, me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale así? Pero hay que pasar todo ese tipo de cosas. Ahora, pensé que podría ser que disfrutamos de escenas aterradoras porque sabemos que el miedo no es real. Sí, eso es seguro. Seguro, el momento en que te puedes escapar de esto, eso es algo diferente, lo disfrutas, no es simplemente miedo, sino que es otro placer cuando estás en un control sobre esto. Ahora, entonces aquí hay un control que es más fuerte que el instinto que despierta el miedo en la persona. Sí. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que produce el placer? Porque es un placer poderoso, animal muy poderoso, porque el miedo penetra todos los huesos de la persona, porque la persona es eh, un animal. Y por lo tanto, el miedo cuando nos domina, nos llega hasta la médula de los huesos. ¿De qué siente usted miedo? Yo realmente ya no siento miedo de nada. Antes sentía miedo de poder lograr cosas en la vida, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿De qué tengo que temer hoy día? Yo, yo no siento el control. Usted dijo antes que la persona sabe que puede controlar la situación. ¿Cómo esto nos da tranquilidad? Porque, porque sé que en cada momento yo sé que puedo girar mi futuro en la dirección que yo creo que es correcto que, es, que tiene lógico Oren, en realidad la persona puede tiene, no, pero así la persona piensa si la persona viera la verdad no tendría miedo de nada en absoluto porque vería que está en las manos de un poder superior, que es el bien que hace el bien, y en esto no tiene ningún control. Así que no sentiría miedo para no darle a la persona estabilidad. Entonces vemos
0: Vemos que el Creador lo hizo así, que
1: tememos en cada momento de nuestra existencia, sobre nuestro futuro, etc. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que lo principal es no tener miedo en absoluto.
0: A pesar de que todo
1: el mundo es un puente muy estrecho. Muchas gracias, doctor Lehmann. Éxito para ti. Gracias.